0: Hola, pues, muy buenos días, buenas tardes. Eh, yo soy uno de los conductores del podcast y mi nombre es Carlos Freire y este día tenemos un invitado muy especial que es un profesor de matemáticas. Bueno, hola, soy Karime y espero que se sienta bienvenido a nuestro podcast y ahora le haremos algunas preguntas. Eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es ingeniero hola. Juan Armando González Ruiz. Soy docente del CBT número 20 en el área de matemáticas estoy dispuesto a lo que me quieran preguntar cómo le gustaría que le llamaran generalmente me dicen profe o maestro no sé si te refieras a eso porque quizás sí a eso a eso se refieren sí me dicen profe la, la mayoría me dicen profe sí y me siento muy bien que que en confianza me pueden decir así qué lo inspiró a ser maestro de matemáticas bueno yo creo que eso viene desde la niñez. Eh, me gustaban las matemáticas y creo que era mi destino. Cuando yo estaba estudiando mi carrera, aproximadamente cuando estaba en cuarto año, una amiga que estaba también estudiando en la misma escuela, pero ella estaba en, creo que en primer semestre, de Sabinas también, se me acercó una vez y me dijo, oye, este, ¿nos podrías explicar matemáticas? Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Y otro compañero de ella escuchó y después me dijo, ¿yo también puedo ir? Le dije, sí, claro, puedes ir. Total, fueron como cuatro o cinco compañeros de, de mi amiga. Fueron, este, los cité en la tarde ahí mismo en la escuela, en un salón de la escuela. Y, y les expliqué problemas de matemáticas. Y pues me gustó, me gustó explicar. Y después... Pasó algunos, un mes o algo así Y otra amiga que tenía ahí me dijo Oye, eh, ¿le puedes explicar a mi hermano? Mi hermano está estudiando preparatoria Y está teniendo problemas con matemáticas Le dije, sí, sí, claro que sí Y le dijo a su hermano que fuera Y le expliqué también Y yo fui, creo que así fue como empezó Que me gustaron las matemáticas Y pienso que ese era mi destino Y todavía estoy dando matemáticas ¿Qué carrera profesional estudió? Eh, estudié ingeniería química pero desde que salí, he trabajado únicamente en maestro de matemáticas. ¿Cómo considera las matemáticas en línea? Ah, en línea. Bueno, yo creo que esto es un reto que tenemos los maestros y también los, los alumnos. No estábamos preparados para, para esto. De repente se vino así. Y al principio este, yo sí tuve dificultades. Eh, me ayudaban a grabar videos. Y a editar videos. Eh, realmente nunca lo había, lo había hecho yo. Y afortunadamente mi hija estaba también aquí en, en casa. Y ella sí, sí sabía este, las tecnologías. Me estuvo ayudando, me estuvo asesorando. Y ya con el tiempo pues me, me preparé más. Ya este, tuve que comprar un, un trípode para poder grabar yo solo. Para no depender de ellas. Porque les decía, grábenme Y pues duraban mucho las clases y se cansaban. Y... y me compré el trípode para grabarme yo solo y después tuve que... Batallaba mucho para editar los videos, me equivocaba mucho. Compré una aplicación y ya con eso se facilitó todo. Y con la práctica ya hasta, hasta me, gusta grabar, este, ya me gusta grabar los videos. Eh, creo que el principal problema de, de las clases en línea son que los muchachos... No todos los muchachos tienen acceso a internet. Ese es el principal problema incluso los que no tienen internet pues a veces ven las clases en su teléfono pero también no todos tienen datos, entonces yo creo que como maestros tenemos que ser empáticos con los alumnos para que ellos puedan llevar las clases de la mejor manera, bueno lo que, lo que más me gusta o lo que disfruto mucho es cuando saber que lo que les enseño a los muchachos les sirve en su carrera profesional me encuentro ex alumnos muy seguido, porque muchos estudian aquí en el TEC de, de Ojita, y me dice, profe, lo que nos dio usted de, de cálculo, no, hombre, me facilitó mucho, no batallé nada, dijo, y los que vienen de otras escuelas estaban batallando. No, a mí me fue muy bien, pero porque todo lo que nos dieron ya lo sabíamos, y eso, escuchar eso me llena mucho de orgullo, eso me gusta bastante saber que lo que les enseño, les sirve. ¿Mezclar tecnología con matemáticas lo considera efectivo? Este, lo considero efectivo y lo considero necesario. Es muy importante que los alumnos sepan que cuando utilizan una hoja de cálculo o utilizan una aplicación, la están utilizando porque hubo un matemático que elaboró los algoritmos para que ese programito esté funcionando. ¿sí? O sea, ahorita nada más nosotros sabemos que ay le pico aquí y ya se resuelve una, una, una operación, pero para eso alguien estuvo haciendo las fórmulas necesarias para que se creara un algoritmo y se, se, sea posible esto, y es muy bueno este, combinar las dos, este, las dos vertientes, que sean la práctica y que utilicen una, una tecnología en mi caso yo doy estadística y les enseño a resolver problemas de estadística como métodos, como las este, problemas de de media, de mediana moda, que son, este, también les enseño a calcular medidas de dispersión, este, media, mediana y moda se llaman medidas de centralización, que son los promedios, y también les enseño medidas de dispersión, pero los, los enseño a que hagan los cálculos con la calculadora, y se, es muy tardado porque son muchas operaciones, muchas operaciones. Después les enseño a hacer las gráficas, y todo eso, pues las gráficas las tienen que hacer en papel cuadriculado pero tienen que batallar y tienen que hacer mucho esfuerzo. Después de que ya saben hacer eso, les digo, mira, ahora vamos a hacer eso, pero en una hoja de cálculo de Excel y se quedan sorprendidos de cómo con Excel hacen las mismas operaciones, pero en segundos. Nada más ponen los, los datos y hacen las sumas, las divisiones y las gráficas salen estupendamente. Entonces ellos comparan cuánto esfuerzo se hace cuando no tienes la tecnología al alcance de tu mano. Eso es muy importante que, los, que lo sepan ustedes como alumnos. ¿Por qué se volvió un maestro tan reconocido? Mira, yo no sé si sea reconocido. Lo que sí sé es que los alumnos que ya pasaron por, por, este, por las aulas y que son exalumnos, recuerdan mucho nombres con los que yo he bautizado algunas fórmulas yo a, a unas fórmulas que he utilizado les pongo nombres para que se recuerden y no se les olvida y ya me encuentro en el solo y me dice profe, nombres no si sabe que allá donde entré les digo que los nombres que usted les puso las fórmulas y ya mis compañeros también se lo saben esas fórmulas con esos nombres y eso pues es muy bueno porque es una forma de ellos de aprenderse una fórmula por un nombre chusco que les puse utilizo mucho este, se llaman reglas mnemotécnicas algo para que les ayude a recordar les, les explico también con. Explic, este, explicándoles alguna anécdota, incluso hasta chistes. Todo eso me hago. Me, me valgo de ello para que ellos estén a gusto en la clase y no se les haga como aburrida o pesada. Y eso, que se acuerden de todo eso, me da mucho, mucho gusto. ¿Cómo supo que le gustaban las matemáticas? Este, yo creo que eso empezó desde la niñez. Recuerdo que que la maestra de cuarto año de primaria, antes de salir a recreo, porque teníamos una hora, digo, nos daban una hora de recreo, pero no, no era una hora, era como creo como media hora. Íbamos en la mañana, íbamos en la tarde a la escuela. Y antes de salir a recreo, nos formaba una fila y nos preguntaba las tablas en forma desordenada. El que no se equivocaba salía a recreo. Y el que se llegaba a equivocar, lo volvía a formar en la fila, se iba a la parte de atrás para otra vez preguntarle... Entonces nosotros nos aprendíamos las tablas con gusto porque eso te iba a servir a que salieras a recreo. No, yo me las aprendía al derecho y al revés las, las, las tablas como me la preguntaran porque ya quería salir a, a recreo. eso este, Yo creo que de ahí empezaron a gustarme. También recuerdo que, que otro, otra maestra acostumbraba, bueno en ese tiempo nos sentábamos, no había, no había butacas, eran, eran este, bancos, bancos de madera y nos sentábamos de dos en cada banco, así hacia atrás. Y esa maestra pasaba a cuatro alumnos, o sea, dos bancos seguidos, al pizarrón y nos ponía un problema. El primero que lo resolvía bien se sentaba en el banco de adelante y ya los demás pues iban a el, el otro que lo terminaba en el segundo asiento y lo después en el banco de atrás. ¿Qué es lo que pasaba? Eso lo hacía todos los días. Íbamos avanzando hacia adelante los que hacían rápido los problemas. Entonces era un orgullo sentarse en los primeros asientos de la fila, porque era... Ibas, este, estuviste avanzando porque hacías bien los problemas yo creo que de ahí empezó que, que me gustaron las matemáticas desde niño ¿Cuál es su experiencia con el sistema de educación necesario por la cuarentena y por la pandemia que está estableciendo la, la Secretaría de Educación? ¿Cuál es su experiencia con los estudiantes? ¿Y si usted ve que es efectiva Sí, este la, la experiencia es de que que los muchachos este, tardan en acoplarse, sí, ellos están acostumbrados a, a ir, a convivir. No batalla mucho en poner atención al principio, sí, porque no está el, el maestro presente que les diga, hey, tú siéntate bien o no estás platicando cosas de esas. Se distraen mucho, pero pues tienen que hacer un esfuerzo porque tenemos que acoplarnos a este sistema, sí. Tenemos que acoplarnos y, y si no se acoplan o, o no ponen atención, pues es muy fácil que, que cuando terminen la preparatoria, van a estar batallando. ¿sí? Ahora, el sistema educativo tiene sus deficiencias, estemos en línea o no estemos en línea. Yo, y sobre todo me estoy, me estoy refiriendo a matemáticas, yo he notado que los alumnos están predispuestos a que van a batallar, a que van a, incluso dicen, no, yo voy a reprobar porque están muy difíciles. Todavía no, no les enseñan, todavía no ven ninguna clase y ya están diciendo que va a estar muy difícil. Hemos notado que, que los muchachos tienen deficiencias en la resolución de problemas, en cómo, cómo van a ellos a, este, a comparar si, si el problema lo hizo bien, el resultado, cómo llegar al resultado, los, el proceso, todo eso batalla mucho, pero yo pienso que todo se debe a que no nos hemos enseñado a razonar. Sí, los problemas ellos como que los mecanizan y si cambias un problema, ya no saben qué hacer. Entonces, el principal problema que he visto en los muchachos es que los, les falta o no los hemos enseñado a pensar y a razonar pero eso viene desde la educación básica desde primaria, secundaria, bachillerato mecanizan la forma de resolver un problema y cuando se los cambias ya no saben qué hacer, pero si en cambio si lo has razonado, el problema que te pongan ya sabes cómo se resuelve Ese es creo que es el principal problema enseñarlos a razonar ¿Cómo puede despertar el interés de los estudiantes en clase? El interés de los estudiantes en clase? Bueno, yo pienso que para que se considere un buen maestro, debe reunir tres características. La primera característica que debe tener un buen maestro es que te debe gustar tu trabajo. La segunda característica es que debes dominar tu materia. Y la tercera, que es la más importante, es que debes hacer amena la clase. ¿Sí? Amena, que estén los alumnos, a gusto cuando están escuchando la clase. Todo esto no lo leí en ningún libro. Todo esto lo aprendí con el tiempo y en el camino. En mi caso, yo uso, como les platico ahorita, técnicas. Eh, les platico anécdotas, incluso les platico chistes. Eh, las mnemotécnicas, que son técnicas que relacionan este, sucesos o relacionan palabras para que te puedas acordar. Eh, como un ejemplo, les voy a decir... Eh, cuando estoy explicando un problema y estoy explicando paso por paso, siempre va a haber alguien que dice, eh, no, pero díganos ya cuánto va a ser el, cuál va a ser el resultado, o sea, que, que se impacientan, son impacientes y le digo, espérate, les digo yo, primero es el 1 y luego es el 2. Y me dicen que sí, le digo, pero en el 21 se fregó el 1 y se ríen por, por lo que les digo. Y cosas así, o sea, que siempre hay que estar combinando lo, la enseñanza en las matemáticas. Con alguna, con alguna anécdota, con algún chiste para que no estén ellos tensos y, y que se sientan a gusto. Eso es muy importante para, para que el muchacho esté a gusto y que esté disfrutando la clase. Si la disfruta, no le va a tener miedo a las matemáticas y va, va a estar esperando la hora de clase con gusto porque sabe que la va a pasar bien. ¿Podría contarnos alguna anécdota de sus clases? ¿Alguna anécdota? Mira, este, tengo, tengo varias... Este, sobre todo recuerdo de, de alumnos que, que han dejado huella en, en mí en, en su forma de, de aprendizaje de las matemáticas son varios alumnos que, que, que han sido brillantes podría decir yo, voy a platicarles de uno en particular su nombre es Rolando Herrera, él es de Aura y era el año creo que 1996, creo que ese era el año. Yo estaba, yo era jefe de la, del Departamento de Servicios Docentes en el Cebetis, tenía una oficina ahí. Y una mañana llegaron dos, dos alumnos, un, un alumno que yo le daba clases acompañado de otro. Y ya entraron y me preguntaron, me, me, me saludó el alumno que yo le daba clases y me dijo, aquí traigo a un compañero, se llama Rolando y quiere hablar con usted. Le dije, sí, ¿qué pasó? Y me dice, yo quiero aprender matemáticas y quiero que usted me enseñe. Le dije, ah, sí, ¿y por qué? Le dije, me, me extrañó que me dijera, porque no era ni mi alumno. Le dijo, ¿y por qué quieres que yo te, te enseñe matemáticas? Me dijo, porque yo quiero aprender matemáticas, porque quiero ir a los concursos. Ah, sí, Le dijo, sí, yo quiero concursar en matemáticas y quiero que usted me prepare. Le dije, no, está bien, lo, lo noté muy, muy decidido. Dije, no, está bien, vente aquí una hora todos los días a, a mi oficina y te voy a enseñar matemáticas. Y así lo hizo eh, eh, Rolando. Iba ahí y ya le explicaba en una hora problemas y se iba y le, le dejaba tareas. Y como vi que aprendía muy rápido, le dije, ¿sabes qué, Rolando? Ahora vas a hacer, lo que vas a hacer es, entra a mi clase que estoy dando. Yo estaba dando a cuarto semestre cálculo diferencial. Él estaba en segundo semestre. Y dije, entra con los, con los de cuarto. Y así lo hizo. Pero él aprendía lo que les explicaba, lo aprendía mejor que los de cuarto y él estaba en segundo. Y bien rápido que aprendía todo lo que se, le, le explicaba. Y en vacaciones, ya cuando eran vacaciones de, de Navidad o de Semana Santa o vacaciones de verano, le daba un libro y les decía, mira, vas a resolver estos problemas de tal número a tal número y llévatelo. Pues se acaban las vacaciones y llegaba con un cuaderno. Aquí están los problemas. Todo lo hacía. Tenía mucha fuerza de voluntad. Entonces, pues, se siguió preparando. Y llegó, y llegó el momento en que iba a ir a, a su primer concurso. Hubo una selección ahí en el Cebetis para ver quién iba al concurso. Iba a ser en el TEC de Piedras Negras, en el Tecnológico de Piedras Negras el concurso. Hubo una eliminatoria y él ganó en el Cebetis. pues es que siempre estaba estudiando. No, pues, nos fuimos a, al concurso allá a Piedras Negras. Llegamos, y cuando íbamos llegando... Allí al tecnológico, iba llegando un autobús, y del autobús se bajaron 15 estudiantes de una preparatoria de Rosita, de una preparatoria muy famosa, y se bajaron 15, y yo nada más me bajé, íbamos en mi auto, nada más Rolando y yo, y nos acercamos ahí con la, con la secretaria que estaba registrando, y me dice la secretaria, viene a concursar, le dije, no, yo soy el maestro asesor, era, yo tenía un físico muy, muy parecido al de Rolando, así delgado, moreno, así, y creían que era alumno. Le dije, no, no, el alumno, yo traigo un alumno. Dijo, nomás traía un alumno. le Dije, sí, nada más traigo un alumno. Le dije, pero es el que va a ganar, le dije yo. Y pues realmente Rolando cumplió lo que le dije a la secretaria, él barrió ahí con el concurso y se trajo el primer lugar. Eso nunca se me va a olvidar porque... Este, me acuerdo de un muchacho que era muy muy tenaz, con mucha fuerza de voluntad y que le gustaban mucho las matemáticas. Y lo que se propuso desde que, desde que lo conocí, lo cumplió. Ganó el concurso de matemáticas. Él después, ya cuando, cuando terminó la prepa, ganó la beca de la excelencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Le dieron una beca, se fue, estudió matemáticas aplicadas. Y Hace poco me logré contactar con él porque había perdido comunicación. Me contacté con él, lo saludé y está trabajando en el corporativo de las farmacias Guadalajara, ahí en Guadalajara y me dio mucho gusto poder volverlo a saludar. Esa es una de las anécdotas que recuerdo con mucho cariño porque hay alumnos que tienen mucha, mucha, mucha capacidad para las matemáticas y qué bueno que cumplan sus sueños. ¿Puede compartirnos alguna técnica de estudio? Sí, este, hay varias técnicas que, que, bueno, son mnemotécnicas, algo para, para recordar y que no se olviden. Yo le llamo la técnica de la hielera. Alejandra me va a entender muy bien de qué se trata. He notado que las funciones trigonométricas batallan los muchachos para aprendérselas. Las funciones trigonométricas fundamentales son seis, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y esas funciones trigonométricas relacionan los lados de un triángulo rectángulo. Y no se las aprenden o batallan. Y la técnica de la hielera es la siguiente. Escribo hacia abajo seno y abajo coseno, después tangente y luego cotangente, secante y cosecante. Escribo las seis funciones hacia abajo. Y enfrente de cada una les pongo un igual y una raya de entre. Un igual y raya de entre. Así me voy hacia abajo. Y después vamos llenando. Me voy hacia arriba otra vez. La primera función es seno. Y en la arriba de la raya de entre le pongo con. Y luego me voy a la segunda, que es coseno. En la arriba de la raya le pongo k. O sea, es coca. Pero la voy escribiendo nombrando. Coca. Coca. Hielo. Hielo. Y terminé con la número 6. ¿Sí? O sea, en la primera función le puse con Arriba, en la segunda K Es COCA En la tercera otra vez con, En la cuarta K Y en las últimas dos le pongo arriba HI y HI Que es hielo Ya cuando estoy abajo me regreso Escribiendo debajo de la raya de entre Lo mismo, COCA COCA Hielo, hielo Y ya terminé las seis funciones trigonométricas ¿Qué es con CO significa cateto opuesto y K significa cateto adyacente. Y hielo es HI, es hipotenusa. Entonces las seis funciones ya están sus fórmulas. La primera es CO sobre HI, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda es CA sobre HI, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera es CO sobre CA, es coca. Y es la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y... Pues así se las aprenden y si entendieron bien a la hielera, pues ya no se les va a olvidar, ¿sí? Esa es una, una técnica que les gusta mucho a los muchachos y se la aprende muy fácil. Pero cuando le escriben, se, se les, la, la grito como porra. No crean que así lo estoy escribiendo. Les digo, coca, coca, hielo, hielo. Y me regreso, coca, coca, hielo, hielo. Y al principio se ríen porque estoy gritando y todo, pero no se les olvida. Esa es una técnica de las que me recuerdo ahorita, ¿sí? ¿Tiene algún pasatiempo? Ah, correcto, un pasatiempo. Sí, el pasatiempo mío es jugar dominó, claro que sí. Me gusta mucho jugar dominó. ¿Cuál es su deporte favorito? Bueno, en mi deporte favorito que me gusta verlo, pero no practicarlo, es el box. Me gusta mucho ver el box. Y otro pasatiempo favorito que tengo es caminar con mis perros. Tengo dos perros de mascotas, me gusta mucho caminar con ellos. Todos los días lo hago. Creo que ahí David como quiera le quería preguntar Profe que si le da algún equipo de, de fútbol Es la David casi siempre les pregunta A todos que si tienen algún equipo en especial
1: Porque ah, claro, él sí, es rayado
0: Sí, sí este, claro que sí el, En el fútbol tengo un equipo que es mi Preferido, que tengo mucho tiempo Que, que soy este fan de él, es el de Pumas De la UNAM, y el segundo es el Santos Pero primero es Pumas de la UNAM <risas> ¿Usted considera haber Dejado huella en algunos alumnos? Este, pues no sé, pero siempre que me encuentro uno y que me saludan con mucho gusto, siento que sí dejé alguna huella porque recuerdan con mucho, con mucho gusto, los, los, me saludan con mucho gusto y eso siento yo que fue porque, por algo que, pues que cuando les di clases, los, los, les sirvió y estuvieron a gusto y por eso me saludan con gusto, si no, pues ni, ni se acercaran conmigo, entonces pienso que. Que algo hice bien para que me saluden con mucho gusto y a mí me da bastante gusto saludarlos y saber que los alumnos ya están, son profesionistas y ya tienen un buen trabajo y todo eso este uno considera que la semilla que sembró está germinando y eso nos llena de orgullo ¿Por cuánto tiempo desea estar dando clases? No lo tengo definido todavía, tengo 37 años de experiencia en el trabajo y me siento muy bien dando, dando clases me siento lo disfruto mucho y como me gusta mucho y lo disfruto y todavía me pagan pues no creo que voy a seguir un rato más y sí, cuando trabajas en algo que te gusta sientes que no es mi trabajo entonces voy a tardar un, un otro un rato más no sé cuándo pero yo creo que tu cuerpo te va a decir cuando ya te sientas cansado ah, ya no dejes ya no vas a dar clases pero ahorita me siento muy bien y lo sigo disfrutando Profe, ¿y sí si les puede decir el nombre de las fórmulas de cuando les ponía la crujipollo, la supercalifragilística? Ah, ok, sí. Este, bueno, esas son fórmulas que les puse yo por el nombre porque, ¿se les recuerdan? La primera se llama supercalifragilística espiralidosa, porque si no te la aprendes eres poca cosa, les digo. Este, hay otra que se llama fórmula eh, secreta y crujipollo, y me dicen que ¿de dónde, de dónde saqué esos nombres? Bueno, la supercalifragilística espiralidosa es una canción de Mary Poppins, y la, la fórmula secreta y la crujipollo, les digo que yo estaba en Iglepaz, eh, en, en el fried chicken, y estaba haciendo las fórmulas en una servilleta, les digo yo, y la estaba acabando, y en eso se acercó la, la, la mesera y me dijo, ¿cómo quiere la, la receta, fórmula secreta o crujipollo?, y dije, ah, pues esos nombres les pongo y así les cuento, son anécdotas que les dio platico y se les quedan muy, muy grabadas y siempre me están preguntando hay otra que se llama la 007 la Archi Super Recontra secreta y, y así, son nombres que se les quedan, no sé por qué, pero siempre me siguen preguntando por eso no, pues, muchas gracias por acompañarnos en este día a nuestro podcast y también agradecemos por su tiempo que nos dedicó al contrario, yo estoy muy agradecido que, que se hayan fijado en mí para esto. Nunca me había tocado que, que me hicieran una entrevista así. Estuve muy a gusto con ustedes y espero que con esta entrevista les haya surgido, este, pues, una curiosidad por las matemáticas o alguien a ver que pueda que estudie matemáticas o que estudie una carrera a fin de las matemáticas. Este, va a ser muy bonito, sí. Este, las matemáticas son una ciencia exacta que es muy bonita y que no nunca vamos a terminar de estudiarlas. Les deseo el mayor de los éxitos a todos ustedes, si son muchachos que quieren estudiar, pueden estudiar, nada más desde que nunca se desanimen y van a triunfar en la vida. Les deseo lo mejor, a la maestra Alejandra también y que Dios los bendiga.